0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, on retrouve Mélissa de Radio Béton à Tours pour un atelier Salut les Iquettes. Yann, de Canal B à Rennes, nous parlera du nouvel album de Gritman Eboo. Mais on commence, direction Saint-Etienne avec Lionel, en compagnie de The Wooden Wolf, Direction, les studios de Radio Dio.
1: Vous êtes avec Lionel de Radio Dio, Radio Ferrarock de Saint-Etienne et cette semaine la Ferrarock vous propose de rencontrer The Wooden Wolf à l'occasion de la sortie de son album Songs of the Night, Opus 7, qui est sorti le 10 décembre dernier. Album disponible chez Diez 14, Media Pop Records, Araki Records, distribué par Inouï Distribution. Rencontre, interview
2: absolutely mute, yet yeah. her silence is roaring her silence is loud there's a song in every inch of her skin it amazes me and yet it is familiar to me for I seem to know every word of it Singing flesh is the most intimate song I've ever heard Now wouldn't you feel like singing along Sing along with her Or wouldn't you feel like it'd be chorus too You were not To sing along This is a sacred tune Sacred song. This is an unattainable chant which places her among. Listen to her, but you are not to sing long You are just to be a witness, just to be a witness. You are just to be a witness. You are not to sing long This is a sacred tune sacred song This is an unattainable chance
1: On est avec Alex Kelling, si je prononce correctement. Salut à toi.
3: Salut, ça
1: va bien. Oui, ça va, merci. On est ensemble, Alex, pour évoquer ton dernier album en date, qui s'intitule Songs of the Night, Opus 7 ou Seven. C'est le septième album que tu réalises sous le nom d'artiste The Wooden Wolf. Est-ce que, en tout premier lieu, tu peux nous faire un petit rappel? et bien de ton parcours finalement aussi euh, artistique et musical
3: Je dirais qu'il commence euh, in utero. Que ma maman chantait, puis qu'on reçoit les bonnes ondes euh, là-bas, bien au chaud, dans le ventre. Et puis ensuite, j'ai eu le, oui, la chance d'avoir une, une belle éducation musicale, euh, très hétéroclite, euh, beaucoup de musique classique, etc. Ensuite, un peu de saxophone au, au conservatoire, et puis je découvre la guitare... Euh, de ma maman dans un placard et Nirvana, etc. Ensuite, je n'étais pas vraiment parti pour vivre de la musique. J'étais plutôt dans l'escalade. Et puis une blessure m'a fait, euh, fait me mettre à fond là-dedans. Et voilà, ça fait du coup depuis, euh, depuis 12 ans, on va dire, que, que je fais ça, la musique.
1: Et c'est un septième album qui vient de paraître le 10 décembre dernier.
3: Oui, septième opus, en fait. Il y a eu un ou, un ou deux maxi donc euh, ça fait septième opus.
1: Un album un peu particulier puisqu'il a été enregistré euh, durant la période, c'était du, du premier confinement
3: Je ne sais pas parce que ça coïncidait avec le, le début de ma paternité. Du coup, de toute façon, on jonglait avec, euh, avec les, les disponibilités. Et pendant ce premier confinement, il a fait super beau. Il a fait super beau. Du coup, j'étais coincé à l'intérieur alors qu'il faisait très beau. Et j'ai appelé ça « Songs of the Night ». Donc c'est vrai que c'est un peu... Il y a un peu vol sur la marchandise <rire> Mais les, les textes parlent
1: de la nuit, en tout cas. Oui, tromperie sur la marchandise, mais pas vraiment, parce que c'est un album, s'il n'a pas été composé peut-être de nuit, c'est un album peut-être qui euh, se prête particulièrement à une écoute nocturne. En tout cas, qu'est-ce qui t'a amené à cette idée de la nuit Ce n'est pas la première fois, hein, tu as déjà eu des mmh. références, je pense à Moonlight Serenades ou à Nocturnes and Over Songs. Oui,
3: bah, je pense que tous mes albums, finalement, sont, sont liés à la nuit. Euh, bah, la nuit, c'est là où tout se calme, où tout le, la folie du monde se calme. Il y a moins de lumière. Et quand il y a moins de lumière, on voit, on voit mieux certaines choses, paradoxalement. Et oui, il y a des choses qui se révèlent dans le, dans le silence, dans le calme. Et je ne vois pas la nuit comme étant la discothèque ou, ou la fête. Je vois ça comme... Euh, comme un grand vide, le silence, la méditation après le, après le jour. Et c'est ça qui me plaît, l'espace, le, le vide.
1: Pour cet album, tu évoquais un, on va dire une thématique fil rouge que serait la nuit. Néanmoins, quel serait peut-être le propos ou euh, concept de l'album « Onze plages » compose « Songs of a night » Le propos semble aussi euh, « L'amour » très présent prégnant au sein de cet album Qu'est-ce qui euh, t'inspire et qu'est-ce que peut-être tu as aussi souhaité exprimer au travers de ces nouvelles compositions
3: Je crois que c'est vraiment des choses qui sortent et il euh, n'y a pas de, de volonté, de, de but à la base. C'est toujours euh, délicat, même par la suite, rétrospectivement, de, de dire pourquoi, quel est le, le fil conducteur. Mais euh, oui, il y a toujours euh, ben des, des, des fantômes, des, des relations passées qui qui hantent un petit peu comme ça ou qui sont... Les amours perdus ne, ne se retrouvent pas et même si on ne les referait pas parce qu'on n'est plus amoureux, ça reste un peu comme des, des fantômes et c'est ça qui inspire finalement. C'est le, le malheur dans, dans la relation amoureuse qui est, qui est intéressant, je trouve, en termes artistiques. C'est flou en même temps. Hein. C'est la magie de l'inconscient. On arrive à... Grâce à la, à la musique, à, à l'écriture, je veux dire, à sortir des choses qu'on ne soupçonnait pas forcément, et c'est grâce à ce médium-là que se, qu se réalise, qu'elle s'exorcise. Je pense que le le résultat il est intrinsèque dans la dans la chanson, et on va la laisser vivre comme ça.
2: Was I don't know the thousand fingers of your mind? Would touch my sullen body and tame me in the night? Yes, how was I to know the hundred horses of your mind? Gallop on my skin And bruise it with her might I need to get lit I know I do well, I guess I just want to hear it I just go home now, me in my lonely pants All my useless instincts and the rattle in my brains And I pray, I pray, I pray to sing into your tomb I lift my unholy prayers on the altar of your womb I need to get lit, I know I do But I guess I just want to hear it from you
1: On peut revenir peut-être, Alex, sur le, le travail d'enregistrement aussi particulier sur cet album. On évoquait tout à l'heure Daniel Johnston. Alors C'est peut-être justement celui qui a été un petit peu le, 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 la figure, haute figure de ce qu'on a appelé aussi le mouvement lo-fi à l'époque et qui semble t'avoir véritablement inspiré puisque tu as enregistré à partir d'un Tascam cassette. Quelle a été l'idée de ce support et d'enregistrement cassette 4 pistes un exercice de contrainte. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce, ce choix-là
3: eh ben, Premièrement, ça faisait déjà euh, ouais, 7-8 albums que j'enregistrais euh, chez moi, avec mes moyens, et j'avais envie de changer. Et là, j'étais bloqué de toute façon avec le confinement, et j'avais envie aussi, euh, au bout de plusieurs albums, d'en de avoir un qui soit, qu soit lo-fi, comme ce qu'a pu faire déjà ouais, Jason Molina ou euh, Daniel Johnston et plein d'autres, en fait. Et en fait, j'ai été subjugué par la, la qualité. Donc le but, je voulais avoir un truc un peu cracra, mais pas juste pour être cracra, mais pour l'ambiance. Et j'ai eu, j'ai trouvé le son superbe, en fait. J'ai abandonné le jeu du, du lo-fi, finalement, j'ai exploité la, la qualité de la, de la bande, des petites cassettes. Et je trouve ça super beau, que ce soit spontané, comme ça, brut, et, et que ce soit la toute première fois.
1: En effet, l'album est loin d'être lo-fi, en tout cas dans sa qualité euh, euh, audio, je dirais, parce que le son est très, très soigné. En revanche, il est euh, très euh, intime et très, on va dire, proche de l'os, comme on peut le, le, le dire parfois. Il y a un côté très brut, peut-être aussi très urgent dans l'idée, enfin l'idée d'urgence dans le sens euh, de ce cet enregistrement qui a 4 pistes et que véritablement tu as travaillé quatre pistes, 4 prises, 4 voix uniquement
3: alors non, on peut tricher sur ces petites choses, ça s'appelle le « bouncing ». Le « bouncing », ça consiste à prendre, par exemple, deux, trois pistes dont on n'a pas besoin d'avoir une, une panoramique, donc gauche droite, et on les mélange sur une piste. Donc je, on peut tricher. Et moi, je trouve ça complètement dingue que l'idée a été d'avoir un son peut-être moins bien, mais plus frais, et que je trouve que c'est l'album qui sonne mieux. Je vais sûrement continuer d'enregistrer de comme ça, en fait.
1: Parlons aussi de peut-être des, des structures qui t'accompagnent, parce que ce disque est sorti en coproduction. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ces trois euh, labels finalement aussi qui euh, accompagnent aussi finalement ton disque hein C'est aussi la, la, la réalité et la vie d'un ah oui, oui. <rire> disque, hein, bien sûr.
3: Oui, alors j'étais longtemps en, en autoproduction. Le précédent album, j'ai eu une production avec un, un label plus étoffé. Et là, j'avais envie de de faire un truc plus euh, indépendant quoi donc euh, j'ai remarqué que dans, dans tout ce qui est musique underground et tout ça ils se, ils font des coprods tout simplement pour partager les frais les risques et puis euh, et puis c'est plus sympathique du coup il y avait euh, voilà 10 14 donc ça c'est Joël qui tient un peu la baraque et euh, il m'a accompagné depuis depuis très longtemps Joël à, à Strasbourg à mes débuts il a participé à me à ce que je devienne intermittent et à, il y a 7-8 ans. Il a toujours beaucoup travaillé dans l'ombre, pour moi. Je le remercie bien, d'ailleurs. Et ensuite, euh, Philippe, de Mediapop, donc moi, je suis du Haut-Rhin, donc euh, voilà, nécessairement, j'ai croisé plusieurs fois le chemin de Philippe, qui m'a dit qu'il serait, qu serait content de, de bosser avec moi sur, sur une sortie vinyle en tout cas. Et donc, voilà, ça s'est fait, tout simplement. Et Araki, euh, Araki c'est une contact un contact spontané m'a contacté, pareil pour me dire qu'il aimerait bien faire un truc euh, avec moi. C'est un label que je connais un peu moins, mais j'aimais beaucoup moi, le, la direction esthétique que je voyais dans les publications euh, sur leur site, ou que ce soit des, des petites choses pas, pas très connues et que mais qualitatives quand même. Donc voilà, je trouvais que c'était bien d'avoir ces trois ces trois pôles qui allaient dans des directions différentes.
1: Alors, le 10 Sons of the Night est sorti en, en CD le 10 décembre, fin d'année 2021. Mm -hmm. Il me semble qu'il y a eu une sortie vinyle début de cette année. Et euh, étant donné que tu as privilégié tout de même l'enregistrement euh, cassette audio euh, dans l'idée, et je pense encore à Daniel Johnston, mais voilà, ces sorties cassettes qu'on revoit fleurir aussi finalement, est-ce que c'est un support que tu as envisagé et que tu as peut-être même réalisé
3: Oui, oui, tu peux l'avoir en CD, en cassette ou en vinyle. Alors La cassette est déjà disponible, mais le vinyle, par contre, avec ses contraintes actuelles, euh, n'arrivera qu'en en, en mars. C'est horrible, de frustration.
1: Donc on va patienter encore un petit peu. Mais la cassette est dispo. D'accord. Cassette et CD sont disponibles. Oui. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Alex. Merci. Bonne journée. Bonne journée.
0: On continue notre voyage Ferrarock direction Rennes, au studio de Canal B. On y retrouve Yann, en compagnie de Griezmann-Hibb.
4: Rien à fêté, mais je suis bourré quand même. Boy, je connais par cœur la ville et ses ruelles. Boy, rien à fêter mais je suis bourré quand même. Boy. Rien a fêté, je te le dis, rien à fait je te le dis. Et quand va tout la pluie, j'aurai pas très loin. Bref même résident, rêve des capotes à présidentiel, comment soit témoin, au réveil tes fois que tu dirait que je viens de naître. Rate mes textes sur un, dollar au pluriel, l'amour au passé simple, l ennemi cassé en deux, fric cassé d'envieux vieux, je fais tellement mieux que je suis bruno grougi dans l'entre-jeu, elle me connaît pour éthique, veut dans l'entrejambe. Donc gymnastique dans la brochant, j'ai explosé le miroir, ça fait 7 ans, j'ai lu tous les grimoires, j'avais trop le temps, je te fais jump, pluie et tout non-stop, c'est Horoscope d'une victoire imminente, j'ai microscope, zoom sur ton hip-hop 30 moins, sans presse, même rien qu'on est vaillant Ouais, on fait tomber la pluie, tu connais Vacheron constant un fuck, ciel est d'ocas. Même le ciel sera topaz J'suis Je suis Benzema et mon passant J'écris et je mets les aucasses Rien n'a fait mais j'suis bourré quand même Je connais par qu'on a vu les sereines. On a fêté, mais je suis bourré quand même. Bang. On a fêté, je te le dis. On a fêté, je te le dis. Bang. On a mais je suis bourré quand même. Bang. J'ai donné par cœur la ville et ses nuits. Bang. On a fêté, mais je suis bourré quand même. Bang. On a fêté, je te le dis. On a fêté, je te le dis. Bang. Oh. Rien à fêter, rien à péter, moi je vais rien m'inquiéter pour one shot, deux ou trois shots, galaxie éloignée Dans la rue d'à côté hein. Rien à fêter, rien à péter, les est trop mon poignet Tour en Falcon, hôtel à Lisbonne, si je me laisse arriver Toi t'es pas arrivé, puis j'ai qu'à la nada les étoiles comme la NASA Déterminé, genre point rouge sur le radar Pfiou, Souffle les braises sur ces bâtards Devant le sourire de la lune, j'ai un blafard J'ai éclaté Jasmine, j'ai un jaffard Bouteille de rhum, bouteille de Ricard Tu nous as vu passer, c'était trop tard Que poésie au oh gamme dans les molars Rien à fêter, mais je suis comme
5: Rien n'a fêté mais quand même on le fête ce EP, rien n'a fêté Gretman Hibou C'était la voix de Reigns qu'on entendait sur cette production de On peut donner ton nom Ibou. Projet apparu dans le Grand Ouest en 2020 et qui se montre à vous et se fait entendre à vous dans les radios de la Ferrarock cette semaine. À propos de, de ce EP, rien n'a fêté. C'est pas ta première vie musicale, Gretman Hibou
6: non non, c'est pas ma première vie musicale, mais c'est une une échappée euh, vers euh, une musique, euh, vers euh, des projets de musique électronique sur lequel je n'avais pas, j'avais pas envie de forcément mettre une remettre mon nom dessus, remettre une étiquette. J'avais envie de créer plutôt un un collectif, un, un, une espèce de, de personnage qui me permet un peu de, de faire évoluer mes, mes productions électroniques en fait euh, sous un nom et sous un concept. Regret Manibou, en fait, on y a eu un premier EP qui est sorti effectivement en 2020. Ça a d'abord été euh, la volonté de faire un projet en, en hip-hop euh, euh, en, en anglais, plutôt avec un artiste américain, un rappeur américain avec lequel j'ai commencé de travailler à distance qui s'appelle Billa Camp. Et Gretman Hibou, c'est euh, un avatar que j'ai donc euh, créé, euh, qui est un personnage mi-homme, mi-hibou, -mi un peu mutant, euh, dans lequel, euh, en fait, on, on a aussi le projet qui est toujours en cours d'une web-série autour de l'univers du hip-hop, mais de façon un peu satirique. Et puis c'est aussi un projet vidéo sur scène, avec des médias concrets, euh, à la fois sur euh, Chicago, sur, euh, et puis c'est un personnage qui se présente euh, sous une forme de capuche ou, de, ou un masque, euh, euh, voilà un peu sur un anonymat aussi pour montrer qu'aujourd'hui comme tout le monde veut montrer sa figure Et, et, et communiquer autour de lui-même et se regarder le nombril L'idée c'était un petit peu de voilà qu'on se dire que la musique elle doit exister aussi à part entière pour ce qu'elle est Et non pas pour son image
5: Est-ce que ça pourrait pas renvoyer un certain groupe anglais dans lequel on retrouvait Damon
6: Albarn Ce n'est pas une démarche nouvelle en fait en soi Il y a plein d'artistes aujourd'hui même dans le rap aujourd'hui qui, qui joue euh, avec euh, cette... Euh, même si on regarde plein de choses euh, qui sont masquées qui utilisent des personnages euh, qui se déguisent euh c'était, plus euh, l'idée euh, de, de l'anonymat pour moi par rapport, euh, parce qu'effectivement en France, on est toujours, euh, on va toujours chercher des références, des artistes, qu'est-ce qu'ils ont fait, si on fait, on n'a pas fait du hip-hop avant, on n'est peut-être pas légitime. Alors que bon, voilà, si on écoute les productions, on peut voir que voilà, j'avais aussi travaillé avec d'autres artistes, euh, j'avais fait de la production, mais effectivement, c'était pas bah, quelque chose que je mettais forcément en avant. Euh, et moi, je fonctionne plutôt sur les passions et la rencontre avant tout c'est surtout un, un, un terrain artistique qui va me permettre de, de faire évoluer peut-être avec, aussi pourquoi pas, faire un morceau avec un chanteur pop euh, ou etc. Effectivement, comme le fait Gorilla, je trouve que c'est effectivement un concept dans lequel on peut vraiment euh, collaborer sur un projet un peu collaboratif comme l'a fait Chanisman aussi, comme euh, voilà c'est l'idée de de moi comme je ne sais pas rapper par contre je peux produire la musique mais je chante en dehors mais dans d'autres univers donc voilà c'était un peu pour cloisonner les projets
5: on entendait le morceau euh, rien n'a fêté avec rains euh, à la voix tu parles de hip hop on, on est dans du rap mais est-ce que c'est pour autant du hip hop tout le temps euh, sur euh, ce EP là il y a un côté trap qu'on entend vraiment clairement du, du rap oui. d'aujourd'hui
6: quoi ouais je 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 j'aime bien j'aime bien le trap je trouve que c'est aussi l'univers un peu lent les grosses basses, je suis très fan des basses Des sons très graves euh, J'aime bien euh, que ça prenne euh, Que ça soit sur un univers un peu un peu Peut-être un peu dark Il y a des choses que j'aime bien faire C'est vrai que sur cet album là on mélange à la fois le le français Donc avec Rens qui, qui, qui est un rappeur euh, brestois euh, Qui pour moi ressemble un peu au dans ses textes au mieux sec euh, urbain en fait, parce qu'il parle un peu de Brest, de l'univers, de l'alcool etc donc c'était aussi l'idée aussi de ramener le projet, puisque moi je vis à Rennes, de ramener le projet un petit peu en Bretagne d'aller chercher euh, deux personnes euh, des rappeurs, des gens qui sont jeunes qui, qui se trouvent qu'ont chacun euh, leur particularité, leur talent c'était Rennes et puis euh, euh, Dan Gabo, qui, voilà, qui, dans un autre style, euh, rap en français, c'est aussi pour euh, utiliser la langue française, voilà, de, de, placer aussi le projet en France, parce qu'effectivement, sur le premier EP, on travaillait plutôt sur, avec les Américains, et il y a toujours Bill Akamp qui participe à cet EP, qui vient toujours de Chicago, et qui est toujours sur scène avec le projet, hein, c'est un peu le rap, mon rap, je dirais, un des MC à sur le projet, puisque c'est avec lui qu'on, qu'on a démarré. Et puis il y avait aussi un instrumental parce que voilà, le projet il est aussi inscrit dans l'électro, le hip-hop, mais je peux aller chercher dans, dans le down tempo, je peux aller chercher dans plein de choses, donc dans les musiques électroniques, dans le hip-hop, donc on n'est pas euh, sous une forme hip-hop pure, donc je vais puiser un petit peu dans différentes influences, dans le dub. Euh, voilà. C'est vrai que le trap, euh, un, ça pourrait être un, un dérivé un peu du dub sur les basses, etc. I'm on, I'm on my way.
7: Damage like I haven't done before Home is where the heart is So of course that's where I wanna be Blocking out the pain Only glimpsing what I wanna see Only me Slowly in repair to fix my own disease Only thinking positive why do I hang with socially I'm on, I'm, I'm, on my way back home I'm on, I'm, I'm on my way back home Like I haven't done before. I tried to medicate. I made my own mistakes. Why? Why? 'Cause I had some demons in control of me. Ain't no way to know which way is better. When you lost. Sometimes I find myself in pieces. Don't know how much I could take. Through the night, let my compass be the light. It will illuminate the way. This time I hope they get it right. Forgive me. Sense. It ain't always commonplace, but I'm here to make amends I told the fam I'm on my way Hopefully I learned my lesson, hope to lean on a prayer This got me thinking, hopefully like I could run for the man Hoping I could find my meaning, hope the meaning is major I hope the day I hit the road, on the path that I'm walking I won't be tempted to return to this life of misfortune I gotta handle stuff, yeah, please don't get in my way I got a one-way ticket, ain't no reason to stay thinking no more It was colder in December when I chose to up and leave to embark on this endeavor. I was good to go cruising out the dough. It's a battle now I know what's up the ties I gotta show. Time to sew it up. Let my compass be the light. Let my let my compass be the light. Let my compass be the light and we'll illuminate the way. This time I hope to get it right. Home is where the heart is, so of course that's where I wanna be. Blocking out the pain, only glimpsing what I wanna see. Only me, slowly in repair to fix my own disease. Only thinking positive, why do I hang with socially? E, I seek I'm on, I'm on my way back. Home. Hopefully my peace of mind. I'm on, I'm on my way. Back home. Let go, myself, I'm by design.
5: écoutions un autre extrait de ce ep rien n'a fêté Gretman hibou avec cette fois ci et eh bien le mc billa camp de chicago on parle avec celui qui presque habillé dans son déguisement de Great Man Ibou ici, dans les studios de Canal B à Rennes. On discute de ce EP qui sort le 22 février. Est-ce qu'il y a eu un peu de retard dans la sortie, ou finalement, ça correspond à ce que vous vouliez
6: Non, c'était euh, au début on pensait le sortir un peu plus tôt. Il était prêt depuis un petit moment. Après l'été, il était déjà prêt. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu la date des bars en trans, qui nous a permis un petit peu de je voulais faire une date qui préannonçait cette EP avec les différents invités euh, donc bill live est venu de Chicago les deux euh, Rents, Don Gabo sont venus de Bretagne et j'ai fait venir une autre artiste qui s'appelle euh, Tracy de Sarre parce que l'idée c'est aussi le rap féminin c'est vrai que euh je, je, je trouve que c'est pas suffisamment mis en avant et je trouve qu'elle avait je l'ai découvert sur son premier album elle est, est d'origine indienne elle a été élevée à, 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 en Espagne par sa mère elle a habité à Lyon et aujourd'hui actuellement elle vit à Paris et euh, du coup c'était euh, je trouvais vraiment son flow très intéressant c'est pour ça que je l'ai invité sur un des titres et elle est venue aussi euh, voilà pour pour la sortie euh, pour cette pré-annonce de cette EP pendant les bars en trans donc on a fait une soirée qui était un peu exceptionnelle ça sera pas toujours ce plateau là puisque puisque voilà chaque artiste a un petit peu son son parcours et ses dates, mais l'idée, c'est surtout de continuer de tourner avec Bill Camp, Chen Jonas, qui était venu aussi pour les festivals urbains, qui est l'américain, les deux artistes américains. Ils vont tellement d'inviter de temps en temps, soit Rennes, soit Tracy de ça sur les ou Don Gabo sur une des dates quand ils seront disponibles. Voilà, l'idée, c'est de les faire participer pendant un petit moment le temps de l'histoire de cette paix. Tu
5: parlais tout à l'heure de peut-être faire appel à des chanteurs d'autres univers que que rap ou trap. Ça c'est des choses qui viendront plus tard ou tu as déjà commencé à, à prendre date et contact avec d'autres chanteurs
6: Non, on a on a comme projet en dehors des dates qui vont arriver au mois de juillet, euh, aussi une, une date de, des dates de résidence création et des quelques dates à Chicago. puisque les artistes m'ont dit ça serait bien qu'on présente ce projet-là à Chicago au mois de septembre. Donc on a déjà deux, trois dates de... De coller, on va on va aussi euh, faire une collaboration avec le London Brass Band, qui est un, un ensemble de cuivres dans lequel il, qui est très connu à Chicago, dans lequel ils vont venir envoyer sur scène avec euh, les deux artistes qui eux-mêmes ont l'habitude de travailler ce groupe-là. Et en même temps, je voudrais rencontrer une rappeuse qui s'appelle Rita G, qui vit euh, aussi euh, à Chicago, pour voilà et un peu aussi développer les collaborations euh, outre-Atlantique. Et puis euh, euh, après quand je dis ça pop C'est qu'en en fait si jamais il y a un morceau qui s'y prête etc. Je ne me ferme aucune porte
5: J'ai euh, sous les yeux la, la pochette de ce EP euh, Rien n'a fêté Il y a d'autres apparitions euh, De personnages Sous forme de dessin comme ça Où il n'y a que toi qui a droit à ce traitement là
6: Non non euh, sur le, On a créé pour, cette, pour ce nouvel EP D'ailleurs ça va sortir sur les réseaux là, Pour promotionner On a fait euh, des vidéos autour de Rien à fêté des vidéos en animation, Rennes apparaît en dessin animé moi j'apparais sous ma forme de Grette Manibou et puis en même temps il y a un vrai clip réel dans lequel j'apparais mais il y a aussi d'autres gens en fait on, on, on broue un peu les pistes Et puis on casse un petit peu les codes du hip hop Où c'est toujours un petit peu la même chose Et ensuite on a sur le titre de Tracy de ça On va aussi travailler un clip qu'en animation Avec elle qui est redessinée Et donc on travaille avec Paul Doléan Qui est un, un street art quelqu un qui Quelqu'un qui vient à Rennes aussi Paul Doran, Qui s'appelle Mia C'est son nom M-Y-A Pour euh, quand il graffe et puis euh, Jérémy Mazet qui est un notion designer qui travaille sur l'animation en fait. Ouais, donc et on... Julien Durand aussi qui est le réalisateur euh, du projet, qui travaille sur les médias et conception des médias sur scène.
5: La boîte de Pandore vient à peine d'être ouverte, <rire> Exactement. Euh, on peut vraiment <rire> l'imaginer dans plein de déclinaisons ce Great Man Hibou. On a pu entendre euh, deux titres euh, avec le featuring de Reigns euh, tout à l'heure, celui de Bila Camp. là ça va être cette fois-ci ici de ça. Rien n'a fêté Gretman Ibu, la belle caravane le 22 février pour la sortie et puis vous êtes présent bien sûr sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur SoundCloud, partout. Oui, bien sûr. Merci. <musique> <musique>
8: Attention all day, even playing roles like cosplay. I feel round with them like crochets. So don't ask me to stay. Don't suggest that you can pay. You can find my videos and then watch them on replay. I'ma make me feel like a priority, huh? I don't need you to call me babe. I know, I could get anything I want Anything I want, want, anything I want. But when they talk, I don't hear nothing, don't respond. That's exactly what I want, want anything I want. I know, I could get anything I want. Anything I want, want, anything I want. But when they talk, I don't hear nothing, don't respond. That's exactly what I want, want anything I want. Open up and over take out the trash. If it ain't good for me, I see pass. Cause I don't need no love potion, no love powers, my half you need for cash. I wanna accept the minimum. If you get me that's a talent on your curriculum yeah. Don't mind me, I'm psychic. Attention, don't get me excited. Do it for myself, do it for myself. Do it, do it for myself. Because I do it for myself. Do it for myself. Do it, do it for myself. Do it, do it, do it, do it, do it for myself. Do it, do it for myself. Do it, do it, do it, do it, do it for myself. Do it, do it for myself. If you're trying to. You want that money ain't enough I'm not tryna play it tough But I swear I grow every time I cut him off I ain't gonna use my body just my attitude Cold hearted and my language rude always in the mood Yeah But I never call back, So you know he getting screwed Cause I do it for myself Do it for myself Do, do, do it for myself Cause I do it for myself Do it for myself Do, do it for myself Do it, do it, do it, do it, do it for myself Do it, do it, do it for myself Do it, do it, do it, do it, do it for myself I know, I could get anything I want, anything I want, want anything I want. But when they talk I don't hear nothing don't respond, that's exactly what I want, want anything I want. I know I could get anything I want. Anything I want, want anything I want. But when they talk I don't hear nothing don't respond, that's exactly what I want, want anything I want.
0: Le 8 mars de chaque année, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Dans ce cadre, Mélissa a participé à un atelier de Salut les étiquettes direction Radio Béton. À Tours.
9: Je suis Mélissa de Radio Béton et pour l'affaire à rock, j'ai participé à un atelier de musique et d'empowerment, Salut les Iquettes. J'y ai laissé traîner un micro et j'ai pu discuter avec Julie et Victoria, les deux fondatrices de cet atelier à destination des femmes et des personnes non binaires et qui n'ont pas de pratique musicale. Des ateliers sur deux jours pour faire de la musique, sortir de l'autocensure et casser les blocages. Voire, pourquoi pas, lancer des vocations. Trois et un. Ouais. Voilà. Vous êtes arrivée
10: tardivement à la musique Bah, moi, j'ai commencé la musique hyper tôt. Euh dans un cadre hyper académique quoi, à l'école de musique, avec des cours de solfège je sais pas pourquoi on m'a demandé quel instrument je voulais jouer puisque l'instrument que je voulais jouer, la guitare on m'a dit que non en fait que j'allais plutôt faire du piano du coup j'ai toujours été un peu frustrée par euh, ma pratique musicale de quand j'étais petite puisque du coup c'était un peu contrainte je faisais pas vraiment euh, la musique que j'avais envie de jouer, donc pas le répertoire euh, qui me plaisait, pas l'instrument qui me plaisait. Et puis, avec un cadre très stressant euh, pour moi, donc à savoir euh, un cadre académique avec euh, euh, des auditions, euh, des gens qui te notent. Euh, répéter des œuvres qui m'ont été écrites par quelqu'un d'autre que toi. Du coup, j'ai tout arrêté à l'adolescence. Et puis aussi, moi, en parallèle, je voyais mes, mes copains qui, eux, faisaient des instruments trop cool, genre bah, de la guitare, de la batterie. Même j'avais un de mes meilleurs potes qui faisait du saxo et qui s'éclatait et qui commençait à faire vraiment de la musique, euh, la musique qu'ils aimaient, quoi. Et après, j'ai plus jamais fait de musique ni touché d'instrument avant mes 30 ans. Et euh, paradoxalement, j'ai toujours fréquenté euh, des musiciens. Ironie du sort, je suis toujours sortie avec des guitaristes. Et un jour, bah, un de ces mecs euh, m'a offert une guitare donc, pour mes 30 ans, sans me demander, hein, sans me poser la question. Mais bon, bah, voilà, j'ai reçu ça comme un espèce de cadeau divin. Donc je pense que c'était la première fois que je m'autorisais aussi à toucher une guitare, puisque en vrai, si je ne m'étais pas autant censurée, j'aurais pu y accéder avant, mais ça me paraissait tellement inconcevable. Et euh, cette guitare a juste changé ma vie. Très vite, j'ai rencontré une copine via une amie en commun qui, elle, commençait tout juste la batterie et en fait qui m'a proposé de faire de la musique avec elle parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des goûts musicaux en commun et que surtout, en fait, ce qui nous est kiffé dans la musique qu'on écoutait, donc principalement du punk, beaucoup de groupes genre Riot Yacht Girl aussi, c'est vraiment ce côté, bah en fait, rien à foutre. La boîte. On a envie de s'exprimer, on, euh, on a envie de gueuler dans un micro, on a des choses à dire. Et en fait la musique ça m'a totalement libérée. Euh, J'ai ressenti euh, tellement de bien-être du fait de jouer, surtout dans le fait de jouer de la musique avec euh, des gens. Et quand Maribel s'est formée, je pense que ça faisait même pas 5 mois que je jouais des guitares. Et en fait là où c'est fou, c'est que je pense qu'au bout de 8 mois de groupe, on a fait notre premier concert. Même si j'ai sur le coup j'ai vécu comme un très mauvais moment parce que j'étais giga stressée et que sûre de moi et que je me sentais pas prête. Depuis euh, j'ai vraiment une espèce d'addiction à la scène. Je trouve qu'il y a un côté très cathartique et euh, qui fait vraiment du bien. Et voilà, en fait euh, je sais pas, euh, moi ça a changé ma vie et euh, je pense que bah, après bon, on s'est rencontrés avec Julie euh, et on a pas mal discuté de, de, voilà, de la place des femmes dans les scènes et c'est un peu. Euh, D'où est partie un peu l'idée des ateliers. Moi, il y avait vraiment ce truc de... En fait, j'ai pas envie que les femmes, en fait, en chier autant que moi, n'attendent pas leurs 30 ans, en fait, avant de se lancer. S'il y a une envie, en fait, il faut accélérer le processus. Euh, moi, ça a changé ma vie. J'ai envie que ça change la vie d'autres personnes. Et... Lui, là. là. Lui, là. Oui, là. ton index, là. là. Ouais, vas-y. Ah, mais, mais c'est pas... Lui, là. <rire> Alors, vraiment, les Voilà. Alors, tu ne fais pas chier à bouger, au moment, okay. déjà, tu fais ça. Après, franchement, si tu n'arrives pas à faire avec celui-là, sinon, tu gardes juste lui-là, mais tu le lèves, mm -hmm. et tu ne rates que deux cordes.
9: C'est dingue, que il reste,
10: quoi. Bah, franchement, ah. c'est de. En fait, ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment des, des trucs de musculation, pour le coup. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais l'impression que je n'y arriverais jamais.
8: Ouais, l'impression me... que le
10: doigt, oui, ah, ouais, doigts, et pas, le, le doigt, il le est plié. Oui, et tu vois <rire> le doigt plat, ah, je, ça ouais. me paraissait dingue. Je disais, ah mais ça va jamais sonner, c'est pas possible. Et en fait, à force de m'entraîner, de m'entraîner, de m'entraîner, ouais. de m'entraîner, bah franchement, maintenant, il y a un truc. C'est pour moi, c'est la position la plus confortable qui soit sur le manche de guitare. Je n'arrive même pas à comprendre. Ah euh... Tu veux dire, tu veux dire oui. En fait, même moi, faire une power chord, ça me paraît pas du tout naturel, alors que c'est censé être plus simple que le barré. Moi, j'ai commencé, j'ai
11: toujours été à des concerts, j'ai grandi dans un appartement, il y avait toujours de la musique, mais je m'étais jamais posé la question d'en faire moi, puisque effectivement, en vrai, j'allais voir que des groupes où c'était des mecs sur scène, mes copains qui faisaient de la musique, c'était que des copains. Je connaissais pas de meufs qui faisaient de la musique autour de moi. Et à 18 ans, j'ai eu un choc de ouf, j'ai découvert Bikini Kill, j'ai un copain qui m'a filé en CD Bikini Kill, et j'ai écouté ça et ça m'a vraiment retourné le cerveau et je me suis dit mais moi je veux faire ça c'est qui ces gens qu -ce que... et donc j'ai appris que c'était effectivement des meufs américaines et qui avaient qui étaient arrivées au punk il y a d'autres choses que Kathleen Anna au départ c'est plutôt elle elle vient du slam, elle vient du texte et en fait on lui a dit meuf si tu fais des slams personne t'écoutera, fais de la musique et du coup elles ont démarré comme ça avec euh, aucune compétence musicale et juste l'envie de dire des choses et il y avait quelque chose de hyper sauvage, hyper urgent, hyper... Euh... Euh, ouais irrévérencieux aussi et il euh, et, et y avait une force parce il y a eu beaucoup de choses dans ces histoires-là euh, de bluffer, euh, d'y aller au culot euh, et de créer des communautés et de donner des messages puissants aux autres meufs, etc. Et, voilà. et moi j'ai démarré avec euh, j'ai eu ce CD et ça a éveillé le truc de me dire, ah putain je peux faire de la musique mais alors attends, après comment tu fais du coup Parce que du coup t'as que des copains enfin et donc je, 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 je pense que je faisais de la procrastination autour de ça et en fait, euh, j'ai un copain à un moment, euh, j'avais eu de la thune à Noël, donc je sais pas, j'avais dû avoir 200 francs, je sais pas ce que c'était, je sais plus. Et il m'a dit, bah viens, on va à Pigalle et on va acheter une basse et tu vas faire de la basse. Et ça me paraissait vraiment dingue. Et du coup, on a monté un groupe et euh, donc la première fois que j'ai eu une basse, je l'ai touchée dans un magasin et après j'étais dans un studio de répète avec cinq personnes. Et moi, j avais, j avais, pour le coup, c'était des gens qui savaient jouer et moi, je savais pas jouer. On me disait, t'appuies là, tu fais ça, tu fais ça, voilà.
10: Tu peux faire tous les Ramones <rire> avec cette Tu peux faire absolument tous les Ramones. Okay. La version complète, le barré, dont, dont, ce que je me disais, c'est ça Doigts à plat. C'est ça qui ça, se demande le plus. Mal. Ah, du coup, toutes les cordes sont touchées. Donc en fait, il faut s'entraîner. En fait, la basse, c'est tu ça et après à plaquer les doigts. Et il faut vraiment que. Il faut que ces cordes-là qui sont sous ce doigt-là. Tu... Et ça, ça demande vraiment ah, de, ai de la, de la l air. L air. Et après, euh...
11: Le groupe a splité au bout de six mois. Je... Et après, j'ai eu pendant quelques années une basse, mais je ne savais pas quoi en faire. J'étais hyper perdue. Il y avait un truc où je savais que j'avais envie d'en faire, mais je ne comprenais pas. Je suis hyper flémarde. Je pas envie de prendre des cours. J'avais pas envie de faire des reprises. Ça ne m'intéressait pas. Je ne savais pas de quoi j'avais envie. Je n'aimais pas être la meuf à la basse. J'avais juste envie d'être Julie, qui fait de la musique avec mes potes et, et d'être au même titre que les autres de mon groupe et surtout un truc où dès que je faisais une note ou un truc qui n'était pas ce qu'ils avaient en tête c'était « non, tu peux pas jouer cette note ». Et là, avec ces deux copains euh, que j'ai rencontrés il y a eu un truc de liberté absolue euh, où genre, je pouvais faire ce que je voulais et tout était genre trop fun et effectivement genre, on a composé 1000 euh, morceaux en 2 secondes et 5 mois plus tard on faisait notre premier concert euh, moi je me chiais dessus c'était de la musique qui jouait vite j'avais pas le niveau euh, mais on s'est trop marré et, euh, et ça a démarré comme ça et puis ce qui est assez ouf c'est que quelques mois après on a joué avec un groupe américain de Auckland qui était en tournée en France qui s'appelait Surrender et, et on est parti en tournée pendant 3 semaines et, euh, et voilà. Et donc on avait démarré euh, à Auckland et on est remonté euh, jusqu'au dessus de Seattle on est allé jusqu'à Vancouver même et en fait, ce qui est assez ouf, c'est qu'on a joué un soir dans une ville qui s'appelle Olympia, donc à côté de Seattle, et c'est inexplicable. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je... Il y avait un truc hyper magique qui s'est passé ce soir-là dans les gens que j'ai rencontrés, dans les groupes avec lesquels on a joué. C'était fou. Et en fait, on s'est dit, bah, on va venir vivre ici. Il y a un truc euh, dingue. Et voilà. Et six mois plus tard, on emménageait... Euh dans la maison dans laquelle on avait fait notre concert <rire> genre vraiment les mecs à donf quoi mais euh, voilà c'était hyper, euh, hyper relax et tout et là-bas du coup il y avait une autre approche euh, moi j'avais jamais entendu vraiment parler du féminisme euh, les mouvements queer, les, les études sur le genre euh, et puis quelque chose ouais, qui était hyper fort euh, politiquement et musicalement euh, y il avait, y avait une diversité musicale de dingue et j'avoue que moi j'ai déboulé là-dedans et j'ai halluciné de la liberté qu'il y avait artistiquement, humainement, dans les looks, chacun chacune faisait ce qu'il avait envie de faire. Et là-bas du coup il montait, en fait il y avait une des créatrices des Girl Rock Cam de San Francisco qui s'était installée à Olympia. Et du coup, qui avait monté euh, un queer rock camp. Donc moi, là, quand j'y étais, c'était la première année. Donc c'était 80 personnes, euh, voilà, sur un modèle de colo musical, quoi, euh, sur une semaine. Et, euh, et du coup, j'étais juste allée, euh, ils avaient fait un concert euh, au Capitol Theatre. Genre cette colo avec des groupes qui venaient jouer un morceau euh, avec un truc hyper beau et hyper fort de gens qui sont invisibilisés tout le temps, euh, des gens qui se posent des questions, sur, enfin euh, qui sont soit en transition, soit transitionnés, soit juste qui se posent des questions de genre. Et en fait, c'était bouleversant de voir euh, le, 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 ce, ce, ce spectacle et de voir la beauté des choses euh, par rapport à leur musique, par rapport à ce qu'ils disaient, par rapport à comment tu sens que c'est difficile de monter sur scène, de, de prendre la parole. Et donc, l'année suivante, j'y suis retournée et là, j'ai été bénévole et ça a été une grosse claque. Et il y avait quelque chose d'hyper beau sur la question de effectivement la musique comme un moyen en fait, de créer des communautés, comme un moyen aussi de ne plus jamais être seul. en fait C'est-à-dire ouais, de créer des liens que tu ne crées pas autrement via la création, mais pas que, via juste le fait de faire des choses ensemble. Et voilà, et quand je suis rentrée en France, j'ai un peu regardé, et à l'époque, il y avait des gens super d'ailleurs à Berlin qui avaient un... Alors eux, c'était queer, rock, rap, camp, et en France, il n'y avait pas grand-chose sur ce modèle-là, et donc pendant, je sais pas, ça, ça a été en 2013, quoi. Et en gros, euh, je pense qu'à Victoria, on a commencé à en parler en 2015, 16. Et toutes ces années-là, c'était « Ok, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu peut faire Comment on fait ?»« on, on a... la chair, quoi. Ouais. Puis t'as toujours le truc de « Tu t'empêches de faire les choses parce que tu, tu te dis qu'il faut faire des grands trucs. » Et t'as tout de suite un espèce d'objectif euh, de prendre 80 personnes, de je sais pas quoi. « Et comment ouais. tu fais pour trouver un lieu et je sais pas quoi. Et puis en fait, euh, ouais, un soir, on s'est dit « Mais en fait, on a un studio de répète, on a des instruments. » On a des réseaux sociaux, bah juste on, on va envoyer un message. des copines qui ouais. ont
10: envie de faire et qui pas.
11: Exactement, et on a envoyé un message sur nos Facebook perso pour démarrer en disant « Coucou, ce week-end on sera au studio, on prend cinq copines, qui veut venir ?» Et il y en a cinq qui ont répondu, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On est arrivés dans notre studio, on a juste branché, on a demandé aux
10: copains, copines de prêter le matos. Et on n'avait même pas réfléchi à ce qu'on au studio. D'ailleurs au début on était à ah, « Est-ce que je joue avec elle je ouais. ne joue pas avec elle ?» Alors des fois on joue un peu avec elle, ouais. des fois on sentait que ça prenait trop de place, ouais. donc on arrêtait. Et puis je sais pas, ce week-end là on
11: a fini, c'était tellement magique ce qui s'est passé. Et puis les copines elles étaient à Donf voilà. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, parce que c'est le premier atelier c'était il y a quatre ans, on a vu que les gens de ce premier atelier avaient monté des groupes qui depuis ont enregistré, sont partis en tournée, enfin c'est complètement dingue. Tête concert. Et voilà, et du coup c'est comme ça qu'est né Mais le premier atelier qu'on a fait ensemble, c'était un atelier où on a, pour nous il n'y avait pas d'inscription dans la durée, c'était juste un truc, on s'est dit tiens on fait un truc quoi et en fait on s'est rendu compte ouais, qu'il y avait de la demande et qu'il fallait continuer tout ça
9: Un
8: autre, oui, euh, et vous pas à faire trois. C'est pas du tout. Je fais tout le temps la même chose. <rire> je fais pas mal. C est c est sur ouais.
10: sur en fait, là de toute façon, c'est de la recherche, donc c'est hyper cool. C'est ouais. passé. Il y a eu plein de vibes ouais. différentes et c'est trop cool, justement. <rire> ouais. Et en fait, sur la fin, vous, allez, vous avez réussi à trouver votre vibe à toutes les quatre. Ouais. C'est hyper cool. On marche c'est 15 euros, c'est mieux. C'est vraiment l'impression de faire bien. bien long, ben, Fais-le avec conviction, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais... Effectivement,
11: bah, ah, ouais, cette fameuse face, t'en étant ah. convaincue, t'en étais convaincant et ben, gros, il avec la musique, vrai, c'est vrai. vraiment un truc. Genre, il y a plein de gens... Enfin, voilà, il faut
9: y aller, et c'est ce qui sort. C'est un truc comme voilà. les marges et trop en que c'est tu fais la pion, en fait, tu te trompes pas. Oui. Ah, est Alors, est on pas on était quatre pas euh, pas euh, ce week-end pour l'atelier. On, on, on pouvait ouais. être jusqu'à six. Ce petit groupe, donc, au lieu des quatre-vingts, six, pourquoi vous l'avez choisi C'est quoi plus de disponibilité, euh, de moins de pression, plus il y a de monde et plus c'est difficile bon, En fait, alors, je pense qu'on avait... ne s'était
10: pas trop posé la question à la base. En fait, l'idée, c'était qu'il y avait, comme on, a... on donne accès à une batterie, une guitare, une basse, un clavier et cool. du chant, on s'est dit, en... à la base, on s'était dit 5, c'est Une personne cool. sur oh. un ouais. Et en fait, après, des fois, on s'est retrouvé dans des positions où il y avait une personne en plus, 6 et en fait on s'est rendu compte que c'était cool aussi, que ça permettait aussi un peu plus de liberté sur bah, par exemple diviser la batterie en deux, euh, faire euh, tester des configurations aussi un peu plus euh, créatives, etc. Et que c'était encore un, un, un nombre de personnes qu'on arrive à gérer à deux. Euh, je pense que très honnêtement, euh, en dessous de cinq, il y a alors, rien à voir avec ce week-end, mais ça pose d'autres problématiques. Puisqu'il y a un peu plus de, de vide, il peut y avoir, euh, suivant euh, la dynamique de groupe aussi, ça peut forcément créer quelque chose euh, qui est plus instable. Ouais, il y a plus de
11: responsabilité sur ça, chaque sur participante les... ouais. quand il euh, y a moins de gens. Il faut avoir moins de
10: ouais. ouais.
11: Alors que quand es plein, finalement, il y a quand même un truc aussi, euh, tout le monde fait un petit truc, ça passe beaucoup plus, ouais, plus voilà. simplement, là c'est plus difficile euh, d'être moins nombreux. Clairement. Ouais. sur un week-end euh, ça demande quand même beaucoup d'écoute bah, et de il et de, et y a quand même beaucoup de discussions donc. C'est sûr que plus il y a de monde, plus moins les gens ont aussi un temps de parole. Et je crois aussi qu'on avait envie avec Victoria d'avoir un temps... Effectivement, on préfère avoir moins de gens, mais prendre un temps Des hyper qualitatif classes. et oui. d'avoir du temps avec chaque personne, plutôt que d'être dans un truc où il y a plus de gens et que finalement, le temps de parole et le temps d'exercice individuel se réduit aussi. Quoi. Et aussi, on n'est
10: pas dans une logique descendante. On n'est pas dans un truc où on montre... Enfin, on dit euh, qu'est-ce que vous devez faire en fait. La, le... On dit que c'est des ateliers euh, de musique et d'empowerment. Donc, en fait, dans la notion d'empowerment, il y a l'idée d'autonomisation. Et pour moi, on ne peut pas autonomiser si on est dans une position descendante. Et je pense que voilà, rester à un chiffre qui humainement euh, permet euh, justement ça, de donner, de faire de l'autonomisation. Euh, C'est chouette. Et
11: puis on s'adresse quand même euh, du coup aux meufs, aux personnes non-binaires, aux personnes trans. Il euh, y a aussi, moi je trouve, euh, un temps de poser quoi. C'est-à-dire euh, be beaucoup de personnes ont peu d'espace d'expression, peu d'espace en omicité choisie aussi et c'est vrai que je me dis que à 6, bah, chacun, chacune peut avoir un peu de temps et surtout quand on n'est pas forcément à l'aise avec la discussion il y a quand même un truc où il faut que les choses s'installent il faut que la personne se sente en confiance donc ça prend du temps et, et pour prendre du temps il faut effectivement de l'espace et, et voilà donc je pense que c'est important aussi, vu à qui on s'adresse de, de, de mettre tout en place pour que ces gens-là se sentent bien aussi dans, dans nos conversations
9: Est-ce que vous savez pourquoi les personnes qui s'inscrivent au oh. là. C'est quoi leur but Qu'est-ce qu'elles ont envie de Pourquoi elles s'inscrivent euh, Je pense. Alors, euh, je sais pas. Moi, je suis pas dans leur tête.
10: Alors, on pose souvent la question. En général, un truc qui revient souvent, c'est euh, bah, l'envie de faire de la musique avec euh, des personnes euh, qui leur ressemblent. Oh. Euh, l'envie de partager en fait euh, des choses. Euh, voilà, de, de se lancer dans de la création artistique, de tester des choses aussi, pas forcément de monter un groupe d'ailleurs, oh. mais vraiment plus voilà, de partager un moment. Euh, parfois, ça peut être juste nul, enfin, juste l'aspect. Euh, surtout la, la partie de non mixité qui intéresse. Puisque je pense que beaucoup, on, a, on est souvent contacté par exemple par des personnes qui ont déjà un peu fait de la musique, soit seules dans leur coin, soit avec euh, des potes cis, euh, des mecs cis, et euh, qui ne sont pas satisfaites de cette situation et qui du coup euh, recherchent vraiment l'expérience de non-mixité pour sortir de ça. Et on a aussi des personnes qui veulent juste rencontrer d'autres personnes et... Euh, Ouais, moi J'ai l'impression qu'il y a une, une espèce d'alliance
11: de curiosité euh, ouais. qui découle aussi de la frustration. C'est-à-dire, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui sont euh, finalement dans une frustration non dite euh, de ne pas avoir pu euh, faire euh, de la musique et euh, et qui d'un coup se disent mais en fait euh, donc il y a un mélange de j'y vais un peu par curiosité mais en fait quand tu creuses c'est pas de la excuse, curiosité c'est vraiment de la frustration curieuse, et mais du... en fait euh, j'ai envie de le faire mais ouais. je ne pas le dire ouais. euh,
9: complètement parce ouais. que j'ai peur suis... de ne pas être légitime là-dedans ouais. donc je dis juste que je suis curieuse ouais. et euh, bah,
10: moi je pense que ça aurait été typiquement mon cas oh. sauf que je pense que j'aurais jamais osé m'inscrire
9: et <rire> <rire> eh ben merci pour tout ça les filles oh. c'était ouais, trop merci chouette oh. et puis ben peut-être euh, à bientôt sur scène
7: Bon <rire> <tous tous> <tous> 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 oh, oh. oh, bah, what a weekend Non mais c'est bon, enfin
11: je sais pas Je sais pas, euh, euh, pas si on Mais c'est vrai que je sais pas si on veut Effectivement en deux jours euh, euh, Juste sans <tous> savoir, sans avoir jamais composer spécialement en groupe Sans, mm. mm. se se dire voilà Là sans effort mm. C'est à dire à part juste être là euh, en fait, vous arrivez à faire des trucs pour l'instant avec euh, à peu près zéro technique, et, et voilà. Et du mmh. coup, après, à vous de vous approprier ça et de voir ce que vous avez envie de faire. Mmh.
2: Euh...
11: C'était très cool. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper valorisant
10: en fait. Oh, bon, ouais, ouais, tu dois t'acheter une guitare alors <rire> bah, Peut-être, ouais.
11: Est-ce que vous avez envie de partager un dernier truc avant qu'on sorte d'ici ouais.
10: ou vous avez envie de dire sur un, sur un truc avant de ça. partir de ce ah, oui, de oui. studio, ah, qu'on arrange je... À nous, à <rire> vous. Euh...
11: Déjà, ah, merci, même, bah, merci. Bah, merci. Ça. Ah, bah, pour l'atelier. Bah, non, mais c'est vrai, Enfin,
0: on serait pas du tout retrouvé comme ça. Vous wow. euh... pouvez nous applaudir. C'était l'émission Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferra pour en savoir plus sur les nouveaux albums de Gritman, Ibu ou de The Wooden Wolf, direction le site www.ferrarock.org.